0: Megdőlt az ipari napelemparkok termelési rekordja. Gépi tanulási módszerrel elemezték a megújulók felhasználhatóságát egy jövőbeli karbonsemleges áramtermelési időszakban. Akár hosszabb távon maradhat az 50-80 euro körüli földgázár. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energiavilág.
1: Az energiavilága, a világ energiája.
0: Ismét rekordot döntött a magyarországi ipari méretű naperőművek termelése. Most először többet termeltek a hazai napelemparkok, mint amire a paksi atomerőmű képes. Február 21-én délkörül kicsit több, mint 2030 megawatt volt az 50 kW feletti napelemparkok termelése. A Mavir jelentése szerint a mostani rekord időszakában a villamosenergia rendszer terhelésének felét nagyjából 2300 megawattot a megújulók termeléséből, részben szélenergiából fedezték. Erre az időszakra a villamosenergia igénye, általában 25-30%-át importból fedező Magyarország nettó exportőri pozícióba került. Energiavilág!
1: Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Több évtized energiatermelési felhasználási és időjárási adatait feldolgozva, gépi tanulási módszerekkel vizsgálták meg magyar kutatók, hogyan biztosítható a folyamatos áramellátása megújulók, illetve az atomenergia segítségével. Az eredményeket az Applied Energy című szaklapban publikálták. Az egyik szerzőt, Aszodi Attillát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékányát, a Nukleáris Technikai Intézet munkatársát hallják.
2: Többek között azt szerettük volna megnézni, hogy tanulási módszerekkel, hogyan lehet ezeket az adatokat feldolgozni, és hogyan lehet, jövőre nézve következtetéseket levonni. Ugye rengeteg kihívással küzd ma a villamosenergia rendszer, és érdemes új utakat is megnézni ezeknek a kihívásoknak a megoldása szempontjából. Azt tettük, hogy egy mesterséges neurális hálózatot tanítottunk meg elmúlt évek megújul energia termelési adataival, meteorológiai adataival és villamosenergia felhasználási adataival, és utána ezt a modellt alkalmaztuk arra, hogy megnézzük azt, hogy ha a jövőben 2030-ban úgy alakulna az időjárás óráról órára, ahogy az elmúlt 42 évben alakult, tehát nem egyetlen egy évre, hanem az elmúlt 42 éve adataira is visszanyúltunk, akkor pontosan egy adott erőművi. A portfólió, hogyan tudná Magyarország igényeit kielégíteni. És hát arra jutottunk, hogy egészen nagy, akár 15 ezer megavatnyi napenergia és 3 ezer megavatnyi szélenergia kapacitás beépítése esetén is az igényeknek csak egy 40-42 százalékát tudnánk megújuló forrással ellátni, és e fölött, hogyha további karbonsemleges villamos energiára van szükség, akkor annak az időjárástól függetlennek kell lennie, mert másképpen egyszerűen nem tudunk e fölé a karbonsemleges részarány fölé menni.
0: Éves elosznásban hogyan változik ez a 60 százalék gondolom? Vannak jobb és vannak rosszabb időszakok?
2: Igen, a vizsgálatnak az is egy nagyon fontos feladata volt, hogy az úgynevezett sötét szélcsendes állapotoknak a gyakoriságát vizsgáljuk.
0: A sötét szélcsend, ami mit jelent?
2: A sötét szélcsend, egy nagyon érdekes kifejezés, az a német Dunkelplatta kifejezésből származik. Azt jelenti, hogy azok a, az állapotok, amikor sem a nap nem süt, sem pedig a szél nem fúj. Ez ugye azért komoly kihívás a jövőbeli villamosenergia rendszerek szempontjából, mert nem csak Magyarországon, hanem tulajdonképpen minden európai országban a nap és a színenergia nagyon nagymértékű fejlesztését tervezik. És nyilván azok a a helyzetek, amikor egyik sem áll rendelkezésre, nagyon komoly problémát okoz a villamosenergia ellátás szempontjából, hiszen a villamosenergiára folyamatosan szükségünk van, míg a nap nem süt folyamatosan, és a szél nem fúj folyamatosan. Tehát ezek a úgynevezett sötét-szélcsendes állapotok, azokban a villamosenergia rendszerekben, ahol sok a nap és a szélenergia újfajta megoldásokat igényelnek, olyan megoldásokat, amelyekben nyilván a nap és szélenergia nem tud szerepet játszani. Na Most azt látjuk ezekben a vizsgálatokban hogy meglepő módon Magyarországon gyakoribbak ezek az állapotok. Ennek az alapvető oka az, hogy a Kárpát-medence viszonylag leárnyékolja ezt a területet, és nálunk nagyon sok olyan van, ahol sokkal kevesebbet fúj a szél. Tehát azokban az éjszakai időszakokban, amikor nem süt a nap, nagyon sokszor Magyarországon nem tud segíteni a szélenergia. Tehát gyakrabban ezek a sötét szélcsendes állapotok Magyarországon, mint mondjuk Németországban. Másrésztről pedig hát számszerűsítettük azt, hogy egy-kettő-három óra hosszúságú, vagy akár 10-12 óra hosszúságú ilyen sötét szélcsendes állapotok hányszor fordulnak tipikusan elő, és hát te segít abban, hogy a villamos energiarendszert jobban meg tudjuk tervezni. Azt is el kell mondanom, hogy a vizsgálataink szerint ebben az elmúlt 42 évben volt olyan év, amikor akár majdnem három napon keresztül is fennállt ez a úgynevezett sötét állapot.
0: És ugye az eredeti kérdés, hogy éves eloszlásban mekkora változások vannak, és akkor azt kiegészíteném már is azzal, hogy éves szinten hány ilyen sötét nap van, vagy időszak van?
2: Erre adtunk egy pontos eloszlás függvényt, ugye attól függ, hogy hány órás időszakokat nézünk. A néhány órás időszakokból több száz is van, a hosszabb időszakokból, azokból pedig, hát attól hogy pontosan milyen időszakot nézünk, de 5-6-8-10 ilyen esemény is előfordul. Tehát ezek meglepően gyakori események. Nyilván napközben viszonylag ritkák, de napközben is elő tud fordulni, hogy nagyon lacsony a nap és szélenergia betáplálás. Ezek tipikusan azok a ködös, smogos november, december, januári időszakok, amikor beül egy ilyen hideg párna a Kárpát-medencébe, és a nap nem tudja elérni a földfelszínt a, a köd miatt, és azt mutatja, hogy nem fúj a szél, hogy megmarad hosszú időn keresztül a köd. Tehát ezek, a, ezek az időszakok azok, amelyek kritikusak lehetnek, de hangsúlyozom, hogy visszatérve a karbonsemleges villamosenergia részarányára, itt a számításaink azt mutatják, hogy ha az európai közös célkitűzést, hogy 2030-ra a villamosenergia 90%-a karbonsemleges forrásokból származzon. Ezt a célkitűzést csak akkor tudjuk elérni, hogyha napenergia, szénenergia mellett atomenergia is benn marad a villamosenergia mixben. Összességében, ha, ha csak nap és szélenergiát tennénk a rendszerbe, akármilyen nagy kapacitásokat is építünk be, ezek a megújuló források egy adott érték fölött úgynevezett kanibalizációt ajtanak végre, tehát egyszerűen nem fér be egy adott határ fölött már a, a következő egységnek a teljes termelése, emiatt nem arányosan növekszik a karbonsemleges villamosenergia részaránya attól, hogy egyre több nap- és szélenergia kapacitást építünk be a rendszerbe. Tehát, mint amiről olyan sokszor beszéltünk már, egy egészséges energiamix kell ahhoz, hogy a rendszer működőképes legyen, és ezt a 90%-os karbonsemleges semleges villamosenergia termelési célt, ezt teljesíteni tudjuk.
0: Nem lehet megoldása a tárolás? Akár az akkumulátoros, akár a hidrogén előállítással létrejövő tárolás, vagy akár valami egészen más?
2: Jogos a kérdése. Ebben a vizsgálatban még nem tértünk ki részletesen a tárolásnak a kérdéseire, ez a következő fázisa ennek a munkának. Ugyanakkor azért azt látni kell, hogy készítettünk már korábban olyan szimulációkat, amelyek Foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy akkumulátorpark vagy akkumulátorparkok mennyiben lehetnének kihasználhatóak a magyar villamosenergia rendszerben. Azt látjuk, hogy mondjuk egy 100 megavattos teljesítményű akkumulátor egységet beépítve a magyar villamosenergia rendszerbe, ez nagyjából 500-550 alkalommal kerülhet feltöltésre és kisütésre évente. Ez azt jelenti, hogy átlagosan naponta másfélszer durván, tehát van olyan nap, amikor egyszer, van olyan nap, amikor kétszer is feltőthető és, és kisüthető. Ez a mennyiség azonban nem elegendő ahhoz, hogy ezeket az előbb említett sötét célcsendes állapotokat át tudjuk vele hidalni. Mi úgy látjuk, hogy a környékbeli országok villamosenergiarendszerét vizsgálva vannak a magyarnál sokkal rugalmasabban működtetett villamosenergiarendszerek. Például a szlovák vagy az osztrák villamosenergiarendszer Sokkal könnyebben szabályozható, amiatt, hogy ott van szivattyú vízenergia. Ezek az egységek nagyon nagy rugalmasságot tudnak bevinni a villamosenergia rendszerbe, és sokkal könnyebben szabályozható egy csomó állapot. Ez Magyarországon is úgy látjuk, hogy megfontolandó a villamosenergia rendszer fejlesztése szempontjából, és hát, hogy hosszú távú szezonális tárolásra, vagy milyen technológiát lehet alkalmazni, ezt most ebben a pillanatban nehéz lenne megmondani. Teljesen jogosan tette fel a kérdést a hidrogénnel kapcsolatban. Magyarországnak is van egy hidrogén stratégiája, és az Európai Unió is szeretne egyre inkább a hidrogén gazdaság felé menni. Ebben a pillanatban én azt látom, hogy a szándék megvan, nagyon komoly kutatásfejlesztési források csoportosulnak át erre a területre, hogy mikor lehet a megfelelő technológiát kifejleszteni, ami szükséges, alacsony áron is fog majd tudni rendelkezésre állni. Hát erre a kérdésre én most nem tudnék válaszolni. A hidrogén egyelőre nincs itt a hálózati szintű nagy mennyiségű a tárolás szempontjából. Meglátjuk, hogy hogyan tud ez a terület fejlődni.
0: Érdemes egy-egy országot vizsgálni, egy-egy ország termelését és felhasználását? Nem lehet megoldás az egységes európai villamoshálózat? Az, hogy amikor mondjuk Magyarországon szélcsendes és napmentes idő van, akkor akár Horvátországból, Olaszországból importálunk elektromos áramot, majd amikor pedig Magyarországon fordul jobbra az idő, akkor mi exportálunk más területek felé, vagyis nem egy-egy ország energiamérlege lenne nullsaldós vagy karbonsemleges, hanem több területi, több országi együtt.
2: Teljesen igaza van abban, hogy az összekapcsolt villamosenergia rendszer erre az együttműködésre lehetőséget teremt, sőt, ez nem csak lehetőség, hanem ez ma már realitás. Nagyon komoly export-import forgalmak zajlanak az európai villamosenergia rendszerben, és mi a központi helyünk miatt, amiatt, hogy a tengerpartoktól ugye távol vagyunk, be vagyunk zárva gyakorlatilag a szárazföld közepére, Nekünk kifejezetten nagyon fontosak ezek a hálózati kapcsolatok, olyannyira, hogy az európai követelményeknél hétszer nagyobb a határkeresztező kapacitásunk. Tehát jó adottságaink vannak a tekintetben, hogy villamos energiát tudjunk importálni és exportálni. Készítettünk olyan modelleket, amelyek azt vizsgálják, hogy ezeket az export-import képességeket hogyan tudjuk kihasználni, és részben a problémákat ez az export-import meg tudja oldani, ide, ha Meggondolja, nem csak, hogy a környékbeli országokban, hanem tulajdonképpen egész Európában pontosan ugyanakkor van éjszaka. Jó, ha Romániától Portugáliáig nézzük, akkor azért a napkelte és a napnyugta között van egy több mint egy órányi különbség, de alapvetően az éjszaka az ugyanabban az időszakban történik. Tehát ez a napenergia felhasználása szempontjából nem ad egy teljes megoldást, nem ad egy teljes áthidalást. Szükség van ezekre a termetszégi kapacitásokra, szükség van olyan energiaforrásokra, amelyek képesek az időjárástól függetlenül a szükséges mennyiségi villamos energiát biztosítani. Egyébként fontos megjegyezni, hogy láthatóan ez a felismerés más országokban is megszületett annak az egyik fontos jele az, hogy ugye a földgázzal most elég komoly problémák vannak az orosz háború kapcsán, ugye nagyon korlátozott a hozzáférhető földgáznak a mennyisége, úgyhogy nyugat-európai országok újra Beszélnek arról, hogy az energia mixükben tartják a nukleáris energiát. Svédországot, Hollandiát, Belgiumot említeném, akik most a közelmúltban deklarálták azt, hogy a megújulók fejlesztése mellett a nukleáris energia hosszú távon az a energia mixben, és hát akkor ugye mondhatnám, Franciaországot, Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot, Szlovéniát, Bulgáriát, Romániát, Lengyelországot, Finnországot, amelyek szintén ezzel a, a karbon semleges energia mixel képzelik el hosszú távon a villamos ellátást.
0: Számításaik szerint mekkora atomerőművi kapacitásra lenne szükség a következő évtizedben?
2: Ide haza. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos döntés született a meglévő paksi blokok üzemidő hosszabbítása, a további üzemidő szempontjából. Ez azt jelenti, hogy ha csak tíz éves tovább üzemidőhosszabbítás visszakilag lehetséges lesz. Most nem tudjuk pontosan, hogy mennyi, de ha a vizsgálatok azt mutatják, hogy mondjuk még tíz évvel tovább lehet üzemeltetni a mostani paksi blokkoknak az üzemidejét, akkor az azt jelenti, hogy a 2040-es éveknek a végéig benn lehet ez a 2000 megavatnyi kapacitása a villamosenergia mixben, és ezen kívül további termelőegységek is szükségesek. Mi számításaink szerint akár 5000 megavatnyi nukleáris kapacitás is minden további nélkül elfér a magyar villamosenergia rendszerben, figyelembe véve a villamosenergia igény bővülését és az ipari beruházásokat, amelyek megkezdődtek, vagy terve vannak véve. Egy nagyon jelentős elektrifikáció zajlik, nem csak Magyarországon, hanem az egész fejlett világban. A közlekedés ugye megy az elektromos energiafelhasználás felé, és próbál felhagyni a fosszilis energiahordozók felhasználásával, de a cementgyártás, az acélgyártás, gyártási, egyéb ipari gyártási folyamatok, a fűtés, klimatizálás, ezek mind a villamos energia irányába mennek. Tehát elképesztően fontos, hogy megbízható, stabil áramállatás feltételeit biztosítsuk mind a lakosság, mind az ipar számára.
0: A Attila, egyetemi tanárt hallották. Energiavilág
1: Az energiavilága a világ energiája
0: A tavaly nyári történelmi 340 eurós csúcs utána gázára mostanra 50 euró körüli szintre zuhant, és ez az szint akár hosszabb távon is fennmaradhat. Erről beszélte az Inforádió Arena című műsorában Szabó László a Budapesti Korvinus Egyetem, regionális energiagazdasági kutatóközpont vezetője.
3: Nagyon sok tényező vezet ahhoz, hogy itt ekkora mozgásokat látunk. Hát igazából kezdjük a mostani, vagy miért csökkent le igazából de és akkor egy kicsit lehet, hogy visszanézünk majd, hogy miért volt ez ilyen magas. Miért csökkent le? Szerintem, hogyha három vagy négy fő okot akarnék erre mondan, az egyik igazából az, hogy működtek azok a diverzifikációs lépések, amit nagyon-nagyon sok ország köztük Magyarország is, de főleg az Európai Unió többi tagországa is megtett. Tehát úgy igazából a korábbi magasának az egyik kiváltó oka az az volt, hogy ez az egyoldalú orosz függőség miatt ott volt egy mozgáster az orosz félnek arra, hogy ezt az árat ilyen magasra Hallottunk ilyen kifejezéseket, hogy ugye elkezdte zárogatni a csapokat, és ezeknek a csap elzárásoknak lett az az eredménye, hogy a nagyon erős energiafüggőség, nagyon erős gázfüggőség arra ezt a kereskedőket, fogyasztókat, hogy nagyon magas árat is hajlandók voltak erre megadni. Mi változott, és hogyan ment le ez a 350 euró per órás 50 euróra most télen, amikor azt várnánk, hogy most fizessünk többet, és egyébként ez volt a szokásos tendencia. Ugye az egyik fontos, hogy nagyon gyorsan tudott reagálni erre az Európai Unió több országa, hogy elkezdődött ez a diversifikációnek a legnagyobb, Lépés az az volt, hogy ezt a LNG-típusú gázt hozták be, tehát aki nem tudott, vagy nem akart már orosz gáz behozni, az átváltott erre a hajón és világkereskedelembe kapható gázra, és akkor ez volt az egyik ilyen lehetőség. A másik dolog, ami nagyon-nagyon fontos, hogy volt egy nagyon-nagyon megtakarítás, tehát ez 15 fölötti gáz megtakarítást tudott elérni az Európai Unió egyik hónapról a másik. Tehát ez egy nagyon-nagyon gyors.
0: 2022-ben volt teljes egész Európai Uniós fogyasztásban ez a 15%? Igazából
3: igen, tehát a 15% az úgy jön ki, hogy mihez hasonlítok, tehát az 2022-ben a 19-20-as évek átlagához képest egy 15%.
0: Mi olyan 70, 75 milliárd köbméter, 80 e, milliárd köbméter. Igen, lehet. igen,
3: nagyságrendileg ilyesmi lehet. Tehát, Ami úgy,
0: pedig a teljes magyar éves fogyasztás 8-szorosa, vagyis 8 teljes évi magyar fogyasztás.
3: Igen, hát ugye látunk-e, hogy Magyarország egy ország az Európai Uniónak viszonylag kismérettel, kis populációval, bár nagyon erősen kitett gázfogyasztás. Tehát arányaiban mi a GDP-re vetítjük, vagy főre vetítjük, mi azért eléggé gázintenzív ország vagyunk. De az Európai Unióban ezek a megtakarítások, ezek egy nagyon jelentős csökkenést tudtak elérni. Az a diversifikáció volt a másik lépés, ugye, hogy nem feltétlenül kellett orosz gázt venni, tehát akiknek... Például Németországot, ha veszük példának, jött a Nord Stream 2-n a vezetéken, amíg jött a gáz, amikor ez megszűnt, ugye az ő iparuk az is nagyon-nagyon gázfüggő. Egy vegyipari termelő, egy olyan termelő, aki nyersanyagként használja, nem is energiahordozónként a gáz, meg se tudja kerülni ezt, és akkor erre volt megoldás, hogy akkor nézzük meg, hogy honnét tudunk máshonnan gáz szerezni, ennek az egyik megoldás az lng volt, És akkor ez a két hatás, ez, ez tényleg nagyon erősen, és ez, ennek az eredménye az, hogy 50 euróról beszélünk. Még egy hatást ki kell emelnünk, hogy mondjuk úgy, hogy szerencsénk is volt. Tehát, hogy sajnos az a probléma, hogy nagyon-nagyon sok mindenben most az energiaszektorban egy nagyon nagy lútrí jelentkezik itt, és ez az időjárás. Igazából az, hogy a mostanit tényleg összevetve, és meg is néztem most az elmúlt 30-40 év második-harmadik legkedvezőbb hőmérsékleti viszonyait hozta, ez is egy nagyon nagy szerencse volt.
0: Szabolászóta a Budapesti Korvinus Egyetem regionális energiagazdasági kutatóközpontjának vezetőjét hallották. Energiavilág.
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Szijártó Péter szerint a rosszatom elleni esetleges szankciók a globális biztonságot is veszélyeztetnék. A magyar külgazdasági és külügyminiszter erről azután beszélt, hogy Budapesten tárgyalta a nemzetközi atomenergia ügynökség főigazgatójával. A részletek Herceg Zsoltól.
4: A külügyminiszter szerint a jövőben az az ország lesz erős, amely az energia szükségletének nagy részét saját maga képes előállítani. Itt
1: vagyunk mi, egy olyan ország, amely nyersanyagokkal ebből a szempontból nagy mennyiségben nem rendelkezik. És amikor feltesszük azt a kérdést, hogy akkor mi az az energiaellátási forma, ami hosszú távon, kiszámítható módon, nagy mennyiségben, biztonságosan, olcsón és a környezetet nem terhelve képes az ország energia biztonságának garantálására, akkor az teljesen egyértelmű, hogy az a nukleáris energia.
4: Szijjártó Péter a Paksi Atomerőmű bővítése mellett érvelt.
1: Most a nukleáris energiából fedezzük az ország villamosenergia felhasználásának egyharmadát. A két új blokkkal ez az arány 70%-ra fog nőni. Azzal, hogy megépítjük a két új blokkot évente 17 millió tonna széndioxid kibocsátára előzzük meg, és kiváltjuk kb. 4,5 milliárd köbméternyi földgáz használatát évente.
4: A rosszatomra esetlegesen kivetett szankció a globális biztonságot is veszélyeztetné, jelentette ki a tárcavezető, aki a Paks 2 projektben résztvevő cégekről is beszélt.
1: Ugye ez egy német-francia konzorcium. A Framatom és a Siemens Energy alkotja ezt a konzorciumot, a francia kormány meg is adott minden engedélyt ahhoz, hogy ez a konzorcium beszállítsa az irányítás technikát a paksi blokkokhoz. Tehát kézenfekvő, hogy a konzorcium másik tagjával tárgyalunk arról, hogy az ő szerepe hogyan növekedhet, illetve hogyan képzelhető el ezen konzorcium úgy, úgyhogy az egyik konzorciumi szereplőnek a kormánya azt ellehetetleníti a részvételét. Tehát a az zajlik tárgyalás az ő szerepük megnöveléséről ebben az ügyben. De szeretném mondani, hogy az mégiscsak kicsit vad hogy a német kormány jelenleg azt kockáztatja, hogy az Európai Unióban felépülne egy atomerőmű a két legerősebb európai országból származó irányítást technikával, és ők most azt kockáztatják, hogy ezt egy orosz technológiával kell kiváltani. Hát ésszerű dolog ez a német kormány részéről?
4: A Nemzetközi atomenergia ügynökség főigazgatója szintén kérdésre válaszolva leszögezte, hogy az atomenergia rendkívül megbízható, hiszen egy reaktor 60-70 évig folyamatosan képes üzemelni. Az atomprogramjukat korábban leállító országok új, tudatosabban környezetvédő generációi már nem ellenzik a nukleáris energia békés célú felhasználását, állította Rafael Grossi. Energiavilág! Az
1: Inforádio Energiaipari Magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Az Energiavilág az Inforádio Energiaipari Magazinja ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!